0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 160-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Я расскажу вам о Прокофьеве. В прошлой лекции, в прошлых нескольких лекциях, мы говорили о мимолетностях Прокофьева, сочинение, которое сопутствует мне всю мою и исполнительскую композиторскую жизнь, поэтому мы разбирали его очень долго. Я повторяю, что мы разбираем сочинения не по их так сказать, значимости, хотя это очень значительная, известная вещь а потому что они для меня в жизни значили вот такой... Уж простите, так сказать. Я говорил о том, что «Мимолетности» – это одно из последних сочинений, написанных Прокофьевым в России в первый период его творчества русский, дореволюционный. И читал стихотворение Бальмонта. «В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивые радужные игры». Вот это вот, я не знаю, мудрости годные для других – только мимолетность. Я влагаю в стих в этом стихотворении была концепция творчества. Бальмон в 1903 году еще создал, озвучил эту концепцию, как каждый композитор творит в каждом отдельном сочинении. Свою Вселенную абсолютно заново Вот помните Хорошо теми перерывали клавер Модель Вселенной Вот здесь миры полные изменчивой радужной игры Вселенная просто, так сказать Создается моментально В каждом сочинении Просто композиторы уже настолько Можно сказать шутливо новострились создавать вселенные, постоянно эти Вселенные це по мановению руки вот в этих неморатностях прям какие-то звезды выскакивали оттуда и вот эта вот изменчивость это радужность это игра и бальмонт говорил не кляните мудрые мудрые какое вам дело для, для меня философы философы забудьте про этого такого сумасброда поэта я ведь только облачко полная огня облачко. Я зову только мечтателей. Вот, то есть эти мимолетности, они могли бы называться какими-то, может быть, мечтами. Вот у Скрябина есть поэма «Мечты», первое его симфоническое сочинение. А Прокофьев э, начинал а э, овладевать симфоническим оркестром сочинение «Сны» короткой такой симфонической поэмы. И э, посвящалась эта симфоническая поэма автору, начавшему мечтами «Сны». Это Прокофьев, а мечты – это Скрябин. То есть Прокофьев отталкивался от Скрябина. И вот эти мечты, эти сны, эти мимолетности – это какая-то субъективность и такая демонстративная, в общем, независимость от философии, от мысли, от трезвости – в Буквально в переносном и прямом смысле слова Альмонд увлекался, так сказать, винопитием Но это, так сказать, нас сейчас не касается Он был поэт высочайшего уровня, высочайшего полета И вот почему я об этом вспоминаю Об наших нескольких предыдущих лекциях Потому что сегодня мы займемся Двумя сочинениями Прокофьева Которые абсолютно диаметрально противоположны мимолетности. Помните, мы разбирали Скрябинскую седьмую сонату, а потом десятую. И я говорил, что десятая – это негатив седьмой. Это седьмая и десятая на двух полярных ступенях и квинтового круга, и человеческого миросозерцания, и красочного спектра. На двух полярных полюсах мироздания – седьмая и десятая. Также точно у Рахманинова есть этюды картины, например, в 39-м опусе 5-й, минимум, минорный Такой типичный, рахмановский И 7-й совершенно нетипичный В 5-м есть связь с 7-й сонатой Скрябина А в 7-м, картине С 39-го опуса есть связь с 10-й сонатой Скрябина И вот эта особенность гениев Когда они создали что-то гениальное Вот не останавливаться на этом И не тиражировать себя И не повторять а идти дальше, и очень часто э, э, путь дальше, как говорил Хлебников, и путь дальше весенний, путь дальше означает переворачивание наизнанку, выворачивание вот этого гениального и создание как бы антимира из этого. Так же точно Прокофьев, смотрите, он переехал за границу. Э, как он переехал – это отдельная история – он буквально сел на последний поезд, потому что он последний оказался потом, когда он уже приехал, не на Запад, а на Восток, из Петербурга во Владивосток, из Петрограда во Владивосток. Потом попал в Японию, потом попал в Канаду и в Америку. Вот. И вот это его заграничная жизнь. Потом из Америки он попал все-таки в Европу, в Париж, в Францию. И где-то вот с 18 по 27 год он жил там. В 27 году он впервые приехал на гастроли в СССР, был поражен этой жизнью, и его, конечно, как бы уговорили вернуться. Он понял, что Россия его любит, обожает, публика здесь боготворит его, овации – бешеный успех и невероятная подпитка его творческого гения вот в этой атмосфере русской. И он на протяжении лет 6-7 так сказать думал, собирался, мысленно, так сказать, психологически готовился и годов в 1933 наверное уже в 1934-м окончательно переехал в Россию И начинается с этого времени последний, третий период Опять таки советский, русский, зарубежный, советский Вот три периода у него, у Прокофьева И, конечно, когда вот он уезжает Когда любой композитор Рахманинов, Прокофьев иммигрирует в другую страну Это немножко ассоциируется с какой-то, вот, знаете, вот, смертью я это на себе испытал, когда я э, оказался в Германии, я женился и по семейным обстоятельствам уехал в Германию. У меня было ощущение, что что-то оборвалось. Одно свое интервью в э, 96 году, года, через год после переезда, я назвал, вернее, я не назвал, но э, э, Наташа Семеновна предложила название. Это одна из фраз, которые я ей в интервью рассказывал: Я по нарожке умер для России. Я говорю, Наташа, не надо, понарошки умер для России. Как-то было по-другому это названо. Но я, в сущности это абсолютно то, вот что человек, что именно я пережил. И, наверное, это что-то подобное переживали и Рахманинов, и Прокофьев. Все это оставалось. Они писали гениальную музыку, очень русскую, даже гораздо более русскую музыку, чем в России, возьмите сказки старой бабушки, каким невероятной ностальгией проникнуты эти четыре маленькие пьески, какой болью, какой любовью вот к этому русскому миру. И это было написано в Америке Нищим, больным он, он и болел, и есть ему было нечего То же самое, между прочим, Гоголь Когда писал «Мертвые души» Что может быть более русское, чем «Мертвые души» Написано во Франкфурте, в Германии Тютчев, который писал свои В 18 лет прожил в Мюнхене Тютчев вот, и очень русские, такие концептуально-русские сочинения. Все это было у Проковьев. Возьмите во вторую симфонию. Какую-то невероятную русскую. Это я сыграл немножко не в той октаве Это играет солирующие контрабасы В, в этой октаве часть второй симфонии, тема с вариациями, тема, почему контрабаса потому что Кусевицкий заказал симфонию. Кусевицкий играл на контрабасе в юности, поэтому Прокофьев решил, так сказать, в честь Кусевицкого использовать контрабасы в высочайшем регистре. И вторую симфонию закончил Прокофьев аж в седьмом или шестом году. А тема эту, которую я сейчас сыграл, пришла ему в голову впервые, как он сам об этом пишет в, своей, в своем дневнике, на пароходе из Владивостока в Токио. Или еще он попадал куда-то, по-моему, на Филиппины. Он там в восемнадцатом году странствовал по этим вот островам. Вот, и в океане был, прежде чем он в Канаду попал. В общем, вот эти пароходы, эти таможни, эти какие-то мытарства, в общем-то, как будто вот после смерти он оказался где-то в каких-то... Он так об этом пишет просто. Я писал скрипичную санат, написал тему. Эту тему он написал на пароходе где-то, э, находясь в открытом море. И что, может быть, более русское, чем эта тема? И вот, э, посмотрите мечты, мимолетности. И сегодня мы будем заниматься двумя его небольшими циклами, но очень-очень важными. Небольшими по количеству вещей. Мимолетности было 20. А здесь «Вещи в себе». Две пьесы. Причем не один и два, а А и Б. Все по-другому. И мы знаем все, что «Вещи в себе» – это термин философии Канта, Иммануила Канта. Как мне Сидельников Николай Николаевич показывал а, листок из отрывного календаря. 1948 год. Советский календарь. 225 лет со дня рождения калининградского философа Иммануила Канта. Калининградский философ такой был. Его вот. его вот термин «вещь в себе». Даже есть такое бытовое, бытовое выражение. Но этот человек, это значит, он вещь в себе. То есть он вроде бы, так сказать, на вид не отличается от других, но там у него столько внутри, что ни мы не догадаемся, даже он сам там не знает, что у него внутри. Это вещь в себе, вот так говорят. И я, конечно, не философ, сейчас не буду трактовать философски этот термин, но то, что Прокофьев решает назвать фортепианную пьесу вещью в себе, это говорит о том, что он думает о том, что такое музыка. Интенсивно, и эти мысли свои как бы предлагает нам на обозрение. Музыка непостижима, музыка в сущности своей, в глубинной и внутренней настолько таинственна, что она не может быть объяснена словами. Вот как я вот это все. Это не объяснение музыки словами, вот эти 160 лекций, 160-е лекции сегодня. Это просто рассказы, разговоры. Мы ну, вынуждены думать. Вот видите, там э, не кляните мудрые, что вам до меня? Я ведь только облачко, полное огня, а здесь вещи в себе. И какая-то аскетичность, там все это красками блестало, какими-то объемами, педаль, педалью многоцветной э, с оттенками. Здесь суровость, такой немножко хиндамит, но абсолютно не похожа на э, раннего хиндамита, который, в общем-то, так сказать, был на 4 года младше Прокофьева, который уже заявил о себе в это время в Германии. Чуть-чуть, может быть, это влияние но есть, но все равно видно, как Прокофьев абсолютно не останавливается на том, что он в России достиг. Он создал целую вселенную, целый космос в России. Первый концерт, второй концерт, фортепианный, скифская сюита, классическая симфония, какие разные сочинения. Фортепианный мир – Первые четыре сонаты, этюды, такаты и, и вот опять что-то новое. Первая вещь в себе. Скажу первая, на самом деле, а. Вещь в себе А. Она очень большая, это уже совсем не мимолетность, это такая развернутая, философская, очень трудно жанровое определение найти. не баллада, не интернет, картина, фреска, форма тоже очень интересная. Мы видим лапидарность, мы видим совершенно новый суровый стиль 20 века, строгий. Вторая тема, семейная мажорная, первая вещь вещи «Веща А». Хиндемит, простота, нарочитая э, диатоничность. Знаете, вот как бы демонстративная бескрашечность. Вот это потом у него Шостакович возьмет. Вторая вещь в себе немножечко э, примыкает к первой. Более э, шуточная, модерата, скерцанда, умеренно-шутливая вещь. Опять говорю, вторая на самом деле это Б. Никаких чисел нет. Это тоже очень важно для Прокофьева. Число – это образ. А буква – это совсем другое. Понять, чем вторая вещь в себе отличается от вещи в себе «б», это значит понять суть этой музыки. Почему именно «б»? Потому что число оказывает на музыку… Это уже как бы, как бы краска, это уже как бы образ. А буква – это… Ум – это суть, это мысль, это слово, основа для слова. Вторая тема. Хочу сыграть вам как бы побочную партию, здесь очень близко к сонате, хотя это и не соната в полном смысле слова, но близки эти пьесы. И мы видим, что это музыка, которая как бы немножко противится тому, чтобы ее любили тому, чтобы ей, и она нравилась, тому, чтобы ее играли. Эта музыка особая, она не лезет к тебе в душу. Она говорит, «Потрудитесь, пожалуйста, чтобы меня понять». Как Прокофьев, когда приехал в СССР, не церемонились музыканты, инструменталисты. Он дирижировал. Не получается. «Потрудитесь выучить», говорил Сергей Сергеевич. «Потрудитесь». Вот так же он как бы велел служителям своим не отдаваться эйфории. Но вот вторая тема. Вы помните, мы говорили о соли Део Глория? единого Богу слава. Вот эта тема. Она везде. Она и у Прокофьева тоже есть. Мы будем про третью сонату говорить. Там, правда, эта девочка Соня Эши, но все равно или в третий концерт Вот, и другие. У Прокофьева очень много этой темы тоже. И вот эта вторая тема мысли «Б», тема «Б», можно сказать, тоже тема «Б», мысли «Б», она вся построена на этой теме. И здесь «Анданте Дальчиссимо». Вот такая музыка. Она очень сразу стала сильно более понятна от того, что он добавил немножечко чувства, немножечко этой нежности, дальчисе. был ли он нежный? Он был очень строгий, суровый. Мы немножко знали его первую жену Лену Ивановну, или Бьера Прокофьев. Я рассказывал в лекциях о мимолетностях, как мне удалось немножко с ней пообщаться, познакомиться. И моя мама потом рассказывала мне, как она тоже, чтобы немножко с ней пообщаться. Она узнала, что ей нужно там по хозяйству помощь какая-то, она же жила одна. И она предложила свои услуги. Убрать, там, помыть пол, приготовить еду, сходить в магазин. И она рассказывала, как они разговаривали про... Сергея Сергеевича, и моя мама так говорила, Лина Ивановна, да ведь он же был такой некрасивый, а Лина Ивановна говорила, милочка, вы не знаете, какие у него были невероятные руки, то есть имея в виду нежные руки, вот это вот, видимо, имелось в виду. Вот такой был диалог. Я говорю, ну что она тебе рассказывала? Пытался выцарапать любые сведения о Прокофьеве из первых, так сказать, рук от Лины Ванны. И вот эта вот дальчисимая такая немножко, знаете, вот диатоническая, не изысканная такая какая-то слащавая нежность, а такая скупая Нежность. Вот такая была Серебрякова э, художница. Остроумова лебедева такая же была художница. Такие есть э, какие-то петров Водкин Вот э, люди, которые писали портреты в 20-е, 30-е годы. После революции вот это вот буйство, импрессионизма Немножко уже, так сказать, надоело. И вот эти вот суровые такая красота и нежность. Здесь есть это и вот в этих мыслях, безусловно. Моя мама вспоминала, как она сидела в этой однокомнатной квартире с Линой Ивановной Прокофьевой, как они вспоминали о Сергее Сергеевиче, вот вот ее фраза. «Милочка, у него были такие руки!» У него были такие руки Она имела в виду, конечно, что он был нежный муж Вот, видимо, это, конечно И для меня это было очень важно Потому что, я помню, я овладевал основами пианизма Тогда, вот когда мы с ней разговаривали Лена Ванна уехала за границу в 70-е годы Году в 74-м, я помню, провожала ее на Белорусском вокзале Родители привели меня, спасибо им чтобы я еще один последний раз увидел в поезде Лену Ванну, сказал ей «до свидания». И, в общем, она умерла в 1989 году. Ей было уже за 90 лет. Она жила у сына Олега в Лондоне. Потом, по-моему, какое-то время жила в Германии, в Бонне, в доме престарелых. Ее ощущение э, от радости общение с Прокофьевым, она его безумно, безумно любила. Это всегда было понятно, что, несмотря на то, что он ушел от, от нее как бы у другой жене, конечно, она переживала, конечно, она невероятно страдала от этого. И, и она была человеком экспансивным, человеком ярким, открытым, может быть, даже резким. Я был ребенок, я не мог, не мог так сказать, это все видеть, заметить, но я читал прекрасную книгу Валентины Николаевны Чемберджи, век Лины Прокофьевой. И это, конечно, мне помогло очень составить ее образ, что я ее видел там раза три, четыре в своей жизни. Это вот дальчестимо, эти нежнейшие вот эти вот образы Прокофьева, они как-то для меня стали очень ясными, когда именно вот мне мама сказала про, про его руки, я понимал, что Ласкать клавиши рояля – это тоже очень важно для пианиста. Этому, кстати, меня научил еще и Николай Павлович Станишевский, о котором будет в свое время отдельная лекция, может быть, даже две или три. Это отдельная очень большая глава в моей жизни – общение с великим педагогом и пианистом Николаем Павловичем Станишевским. Вот. Он говорил о том, что как надо бережно относиться к клавишам, и как надо э, Боготворить Вот это чудесное, живое создание Вот этот, этот рояль Этот инструмент И как очень важно С каким чувством мы прикасаемся К этому инструменту Как-то мне пришла в голову такая мысль Когда я кому-то преподавал С каким чувством мы прикасаемся К инструменту С таким же чувством мы прикасаемся К жизни Вот как мы относимся Если мы Грохочем, лупим по инструменту Значит, мы лупим и грохочем по жизни Значит, мы расталкиваем всех и идем, так сказать, пожизненно Несмотря на что Если мы тихо, осторожно и благоговейно э, Обращаемся с теми инструментами На которых мы играем Или с нашим голосом, если мы певцы Все совсем по-другому Вот и вот так получилось, что я сказал, что мы будем заниматься в этой лекции вещами в себе и мыслями, но э, меня завело, и мы уже мыслями будем заниматься в следующей лекции, дорогие друзья. Вы меня простите, так вот мы импровизируем, и поэтому нашу первую лекцию по вещам Прокофьева заграничного периода, 160-ю лекцию, мы посвятим только сочинению Прокофьева, вещи в себе, и на этом мы ее закончим. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.